0: Bueno hermanos, hay muchas enseñanzas para compartir, eh, ya tengo como cinco ya en la agenda y igual yo dije voy a sacarme la espinita, la escuela es que les dije que quería predicar algo de la gracia el miércoles, pero no, estoy estudiando Apocalipsis, no se me olvidó, sino que estoy estudiando más para lo que viene, quedamos en las, tres, en las siete iglesias y todo eso viene probablemente el miércoles, y seguir con Lucas, con los evangelios, bien chévere. Tengo una del Sermón del Monte también. Todo eso va, hermanos. Pero hoy quiero, quiero hacer, recordar algo de la gracia. Y, y me impactó mucho porque vi un video de un predicador en internet. Y lo que dijo fue tan, de tal forma que pensé que... Ahí en ese pedacito de lo, que, de lo que dijo, después lo voy a compartir. Podemos ver lo que es y lo que no es el Evangelio. Y yo les dije, hermanos, que nosotros no somos los únicos salvos de la ciudad. Pero sí somos una iglesia que ha manifestado frutos de haber entendido el Evangelio al menos... Entre la mayoría de iglesias. Eso sí podemos decirlo a nosotros. Sin ningún temor a las cosas. Hay mucha gente de Dios en otras iglesias. En el sentido de que. Yo les expliqué. Que, que están buscando a Dios. Y que en ese momento no han entendido cosas. Porque están en iglesias. Que no predican el evangelio. Y, y esas personas algún día. Van a llegar a donde tú y yo estamos. Igual a nosotros también nos falta. Pero si sí, hay una gran brecha con o las iglesias evangélicas que nos, nos rodean. Eh, entonces no podemos decir que somos los únicos salvos, no tenemos manera de saberlo, ni siquiera nosotros mismos hasta el final. Pero sí podemos decir que esa iglesia no está predicando un evangelio correctamente, o sea, eso no, no tiene nada de malo. Por ejemplo, la iglesia católica insiste insiste en salvación por obras, y ellos no se retractan. Y mucha gente le ha dicho. Ey, desde Martín Lutero. ¿eh? Y ellos no se retractan. Entonces ya tú puedes decir. Bueno ellos no quieren retractarse. Alguien que quede en iglesia católica. Está difícil. Porque ahí no se está predicando el evangelio completo. Yo siempre digo. sí ahora completo. No voy a decir falso. Sino completo. Porque ahora mismo dicen muchas verdades. Pero incompletas. Entonces al final no sirve. Este... Entonces con eso que les voy a mostrar ahora ese predicador, chévere, porque vamos a ver lo que es el evangelio completo y lo que es el evangelio incompleto o, o falso o, o al revés o lo que sea. Y eso me inspiró a la prédica de hoy. La predica de hoy se titula ¿Quién soy yo? Who I am. ¿Quién soy yo? Who am I. Who and I? ¿Quién soy yo? Esa es la enseñanza de hoy. Y quiero comenzar con unos versículos. Después vamos a llegar al ejemplo que les dije del, del predicador. Gálatas 2:20. Hermana Stephanie, me pasa por favor mi, 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 mi espada, la marroncita. Galatas 2.20... Dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y mientras vivo en carne mortal, vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Hay una palabra clave y es, ya no vivo yo. La palabra clave que quiero enfatizar en el día de hoy es, yo ¿Cómo se llama la prédica de hoy? ¿Quién soy yo? Para tú disfrutar de ese versículo, tú tienes que saber quién eres tú. ¿Ya? Si tú tienes una idea falsa de ti, tú no puedes experimentar ese versículo. Ahí tú lo experimentas cuando ya no vivo yo. O sea, tú tienes que saber quién eres tú. Tienes que reconocerlo. Y tienes que aceptarlo. Fíjate. Por eso la gente que más evita lo que Daniel decía. Reconocer sus cosas malas. Son la gente que más se aleja de Dios. ¿Ya ves? Dios no vino por. Cristo no vino por justos. Sino por pecadores. O sea Jesús vino por quienes. Por todos. ¿Pero qué pasa con aquellos que no reconocen que son pecadores? Imagínate, no hay nada que hacer. Jesús no vino por los, el médico no va por los sanos. ¿El médico va por qué? Por los enfermos. Ya. Pero resulta, como dijo el hermano Daniel casualmente, todos somos malos. Entonces el versículo dice que Jesús vino por todos nosotros. Lo que pasa es que hay unos que no lo reconocen. Jesús le dijo, esta, esta palabra es bien, bien fuerte, dice. Si ustedes aceptaran que tienen pecado, eh, que están ciegos, que están perdidos, ustedes estuvieran salvos, pero como ustedes dicen que ven, su pecado permanece. Está en el Evangelio Juan capítulo 9. Todos estos versículos recuerden que están ahí, van a estar disponibles. No se preocupen. Ustedes fíjense estos versículos. Pablo se liberó de eso. Y Pablo entendió que él podía decir Yo. Él no tenía que esconderse bajo una religión. Él no tenía que ser un sepulcro ¿qué? blanqueado. Yo. ¿Y qué soy yo? Un pecador. Un enfermo, un miserable. ¿A quién le dijo Jesús eso? A la iglesia de la odisea. Tú dices que eres hermosa. Que eres buena, que eres la más grande, que eres la mejor. Pero te digo, eres ciega. Eres desventurada. Miserable. Enferma. Le dijo Jesús a la iglesia de la odisea. Que se creía la mejor. La verdad es que sí. Todos somos lo peor. Pero no es reconocer simplemente que somos malos, es saber que es lo que somos, quiere decir que el yo incluye las cosas malas. Ya no vivo yo. Otro versículo, vamos a Romanos 7, va ligado obviamente. Dice, capítulo 7. No. Capítulo 7, 17. Verso 17. Dice Pablo, ahora bien, no soy yo quien hace eso, o sea, el, el, el mal, sino el pecado que habita en mí. Pero resulta el 19. Dice, no hago el bien que quiero, sino que practico. El mal que no quiero. Pero si hago lo que no quiero. Ya no soy yo quien lo ejecuta. Sino el pecado que habita en mí. ¿Qué es lo clave de este pasaje? Que Pablo. Lo hacía. Él lo hacía. O sea, hay gente que, que enseña esto. Pero evita hacer. Y no sirve para tú vivir en la gracia tú tienes que hacer tú tienes que decir lo que Pablo dijo tú tienes que decir no soy yo quien hace eso sino el pecado que habita en mí y tienes que decir el 19 no hago el bien que quiero sino que practico el mal que no quiero ¿cuántos pueden decir eso? verso 22 no, que no está hablando de cristiano, que no. Mira el 22, dice, en mi interior me agrada la ley de Dios. En mis miembros descubro otra ley que lucha con la ley de la razón y me hace prisionero de la ley del pecado que habita en mis miembros. Desgraciado de mí, ¿quién me librará de esta condición mortal? Esto es lo que conocemos como el fracaso cristiano en teología. Y yo se lo dije, para usted encontrarse con Jesús, usted primero tiene que vivir este fracaso. Porque siempre que nos acercamos a Jesús, lo hacemos mal en nuestras fuerzas, en nuestras obras. Y nos damos cuenta que después, que Fracasamos. Y entonces decimos como Pablo, miserable de mí. Pero después decimos como Pablo, ahora puedo ver la gracia de Dios. Ahora puedo ver que no hay condenación. Pero para tú disfrutar de esto tienes que hacer. Y esto no es un estado antiguo del cristiano, como muchos predican. Esto es la realidad presente del cristiano. En diferentes medidas, es verdad, en diferentes proporciones, pero esto es siempre, todos los días. Hay un documental sobre la iglesia de Hilson en HBO. Me lo vi completo y al final dije esto es ridículo. Este documental es una ridiculez porque todas las instituciones mundanas y religiosas tienen trapos sucios. Todos los políticos, los, la, la, los, los gabinetes de gobierno, la iglesia católica, la iglesia adventista, la iglesia mormona. Los evangélicos, los bautistas, todos tienen casos en sus iglesias de malos manejos financieros, de pecados con, entre ellos, de, de índole sexual. Ya, yo dije, una ridiculez. O sea, todos los que ven ese documental se imaginan que ellos no hacen parte de eso. Que ellos están en otras cosas donde no hay esa eh, corrupción y eso. Ese es el engaño de la gente. Se, es más, el mundo de hoy, en día, de hoy en día se cree bueno y yo dije, ojalá conocieran el verdadero evangelio nadie podría señalarte porque entendería que en el verdadero evangelio no escondemos los trapos sucios los aceptamos no le mentimos al público antes la iglesia le mentía al público cuando aparentas que tú eres un santo que tú eres un ángel que tú eres una cosa que no peca ¿Se acuerdan que les digan eso? Lo de la ropa. Los líderes de los pastores. De los obispos. Que después están violando niños. Y todo eso. La iglesia tiene que. Enseñar al, al mundo. La verdad. La verdad es que. Aquí hay mucho trapo sucio. Pastor. Pero eso no está en la Biblia. No has leído Corintios. ¿Qué tal si CNN. Le decía a mi hermano ayer. ¿Qué tal si CNN. Fuera a la iglesia de los Corintios. Peleando por quién es el mejor fornicando con prostitutas ahí de la de la 72 el, varios miembros de la iglesia negando el liderazgo del pastor abusando de los dones del Espíritu Santo peleando entre ellos y demandándose en la fiscalía demandándose en el bienestar familiar demandándose en los conciliatorios esos de familia al frente del parque y del barrio Ahí están los cristianos, CNN se daría gusto, Caracol, RCN. Pero es porque el mundo ha recibido un evangelio falso gracias al catolicismo y a, y a esas grandes iglesias evangélicas. Pero todo bien, el mundo está bien, no, no vamos a seguir el mundo, pero usted tiene que, usted sí no puede estar equivocado. Aquí hay trapo sucio, se necesita el trapo sucio. Para poder amar como Cristo amó. Pero para eso. Tenemos que hacer. Si no hacemos. Entonces vamos todos a ser unos santos. Y no hay a quien, nadie a quien amar. Como Cristo amó. ¿Se acuerdan de esa predica? Yo necesito el proceso tuyo. Yo no estoy diciendo que todos vamos a quedar en un, en un estado para siempre igual. Acabo de decir que no es así. Que sigue un progreso. Pero hermanos. Yo necesito tu proceso para que en ese proceso también yo pueda amarte y perdonarte y soportarte. Si a mí mi iglesia me enseña una teología que me lleva a aborrecer el proceso. Estoy entrando en una burbuja, en una iglesia que no falsa de doctrina solamente, sino en una mentira, porque todos somos qué? Pecadores, todos Todos somos pecadores. Por eso es que nos da tan duro cuando los escándalos de las iglesias. A mí ya no, pero a la gente le da tan duro porque tiene otra idea en su cabeza. El rey David escribió Salmos, hizo todo eso. Fue un hombre de Dios, peleó por Dios, le dio a Goliat. ¿Quién eres tú para meterte con los ejércitos de Jehová? Tuvo fe, se enfrentó con el gigante, lo mató, le cortó la cabeza. No mató a Saúl, perdonó aquí, perdonó allá, hizo esto y aquello. Y después por allá, allá arriba, ¿qué pasó? Adulteró, mató, mintió y de todo. ¿Qué pasó? No había nacido de nuevo David. No era cristiano. ¿Qué? No había crecido espiritualmente. No, nada de eso. Se descuidó ese día. Y cuando uno se descuida y deja que su carne lo guíe a uno, uno puede cometer tremendas atrocidades. Eso fue lo que le pasó a David. Si usted se deja guiar por su carne... Usted puede terminar en lugares muy, muy sucios. Eso es lógico. Y no estoy hablando del pecado sexual. Estoy hablando de la ira, de la rabia. La Biblia dice que el que coge rabia es como aquel que tira un balde de agua y después pretende recogerlo. No puedes hacerlo. Hiciste desastres que tal vez no puedas echar para atrás. Ah, ¿Cuántos cristianos no pecan con eso de la, de la ira y dicen cosas y hacen cosas? ¿Mm? ya después se, se calma y está el televisor partido ya tú estás bien pero ya está el televisor está partido porque en tu radio le metiste un puño ¡Pum! entonces cuando uno se guía por la carne sí cosas malas van a pasar y les enseño a ustedes que la vida espiritual es diaria no es que yo ahora soy nivel 5 y si caigo Hércules no era nivel 5 era nivel 1 no, eso es falso Tú puedes ser nivel 100 y puedes caer ácidamente hoy. Si te descuidas. Pedro. Resurrección de Jesús. Apóstol. Convirtieron 5.000 personas. Pasaron años. Y Pablo cayó en qué pecado. Hipocresía. Temor. Falsa doctrina. ¿Sabes? Y Pedro no había dejado de ser Pedro. Es que todos somos pecadores. Eso sigue con nosotros. Hasta la, hasta la muerte. Vamos a un tercer pasaje, 2 Corintios. Segunda de Corintios 5.16. Dice. De modo que nosotros de ahora en adelante. No consideramos a nadie con criterios humanos. Y si un tiempo consideramos a Cristo con criterios humanos. Ahora ya no lo hacemos. Si uno es cristiano, es una nueva criatura. Lo antiguo pasó, ha llegado lo nuevo. ¿Y todo es obra de quién? O sea, yo no voy a considerar a mi hermano por su obra. No lo voy a ver más por su obra. Voy a verlo como qué? Como Cristo, como una nueva criatura. Tremendo esto hasta para evangelizar. Tú tienes que ver a las personas con ese amor que Cristo tuvo al reconciliarnos con él. Así tienes que ver a tu hermano. Pero si tú. Te fuerzas. Porque te vean diferente. En tus obras. Tú destruyes este proceso. Pablo dijo algo importante. Esto es obra de qué? De Dios. Y hay gente que dice. No yo voy a hacer cosas. Para que me conozcan. Para que vean. Que yo soy alguien bueno. Que yo no soy malo. Si tú haces eso. Destruyes este proceso. Destruyes la espiritualidad. Tú tienes que relajarte al respecto. No tienes que ya fingir más. Dejar de pintar tu tumba de blanco. sepulcros que blanqueados. Esto es obra de Dios que nos reconcilió en el Hijo. Somos nuevas criaturas por medio de qué? De la fe. De la fe. Ahora, en estos tres versículos, ¿qué, importe, ¿qué rescato acá? Que la identidad tiene que estar clara. En el primer versículo, ya no vivo yo. O sea, tienes que saber quién eres tú. Para tú poder decir, ya no vivo en eso que yo soy. Pero si tú pretendes ser lo que no eres destruye eso. Segundo versículo, Pablo tenía claro lo que él hacía. Él no dijo que lo que quiero hacer, eso no hago. No, él decía, lo que no quiero hacer, eso que hago. O sea, él, él reconoce su pecado. Él no lo está escondiendo. Y está bien, lo hago por mi pecado, por la carne, etcétera, pero aquí está, miserable de mí, etcétera. Tercero, para yo poder verte como Cristo te ve y para tú hacer lo mismo tenemos que hacerlo solo por medio de la fe. Si empezamos a hacer obras, repito, para aparentar lo que no somos, destruimos eso. Hay una foto, ahora ustedes saben que hay una, una noticia de moda ahora, que una, una chica de 22 años creo, fue asesinada, una DJ, me que bueno, claro, todos los predicadores están hablando de eso hoy. Y lo que más ha impactado es que el que la mató, un hombre de 34, 33 años, americano, tenía una vida en Estados Unidos, que no se conocía hasta que la mató. O sea, hasta el momento que, ella, que él la mató, él era un soltero que vino a buscar mujer aquí. Pero ahora con todo este escándalo, se salió a la luz que él tiene una familia... Tres hijos creo. Van a la iglesia. Y no van a una iglesia. Tipo Joel Austin o, o Hilson, No van a una iglesia bautista. De esas. De esa línea. Y hay una foto de él. En la iglesia. La puedo buscar en internet. Y está. Bien vestido. Con sus gafas. Pelo corto. La familia toda sonriendo. Y yo vi esa foto. Y yo dije. Mira, ve. Eh. yo vi esto hace años y se lo dije a la iglesia. O sea, yo a ustedes los lo, lo saqué, los quise sacar de eso. Y a mí también, yo también me salí de eso. Y decir, mira, esa no es la iglesia, ese no es el plan de Dios. Vea la foto, está la familia, la mujer con el bebé, los dos hijos felices, sonriendo, la cruz atrás, la iglesia... Todos con la camisa por dentro, la mujer con la falda, el sonda y ves todo eso. Y yo dije, hey, y hay un pelón que puso, mira, ve, para que aprenda la gente que no se trata de apariencia, no se trata de cómo te vistes, ni nada de eso. Hoy en día, yo se prediqué una vez, ya hoy en día no es así, antes tal vez, pero hoy no. El diablo se puede vestir de la mejor manera. Pero al el que conoce el verdadero evangelio, eso no le va a pasar. Usted no va a comer cuento de eso. Usted no va a comer cuento de, de familia y de cosas de esas. Si ese muchacho estuviera en una teología o un evangelio que, que, que le dijera, hey, relájate, deja de aparentar lo que no eres, tal vez ni se hubiera casado con el que se casó. ¿Sabes cuánta gente en las iglesias se casa por, por esa presión? O ¿Sabes? Por esa presión moral, por esa presión de la iglesia, del qué dirán de los hermanos, del qué dirá de la gente porque eres cristiano. Y terminamos perdiendo nuestra identidad. Nuestra identidad que también incluye no solamente lo bueno, sino también qué? Nuestro pecado. Ya no puedo, pierdo ese versículo que dice, ya no vivo yo, ya no puedo decirlo. Porque la, la iglesia me convirtió en algo que no ni siquiera soy, yo no puedo decir ese versículo. Es más, necesito a Jesús, ya yo soy bueno. Ya yo me hice un santo. Mira cómo nosotros por la iglesia evangélica rechazamos el metal, el rock, toda esa música, ¿se acuerdan? Satánica. Y de las personas más buena gente que hay son esa gente. Así con el pelo largo, con la camiseta negra, con las cadenas, con, con los jeans rotos, escuchando metal. Y tú los tratas como personas, son gente bien responsable, normales. Y mira los que se visten de, de, de santos. Llenos de celos. Porque la mató por celos. De inseguridades. De obsesiones. Y pasiones horribles. Entonces. Y por eso pasan las cosas que pasan en las iglesias. Porque se está predicando un evangelio. Que está destruyendo. Esa. Esa, esa identidad. De todos nosotros. De que somos qué Pecadores. No solamente los reformados bautistas. Sino los pentecostales. También los carismáticos a decirle a la gente tú eres tú eres, mejor, tú eres lo mejor 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 y se termina olvidando también que son unos pues, los unos son unos santos santurrones y los otros son no me trates mal porque yo soy un hijo amado del rey que no sé qué soy príncipe lo mejor Ajá, y el pecado ¿dónde quedó? ¿dónde quedó el pecado? que habita en nosotros ¿dónde metiste eso? Ey, ¿dónde lo meten en verdad? hazme saber ¿dónde lo meten? en la billetera No escondas. Y, ya, y usted, yo decía Mario, ¿Sabes qué es lo más absurdo de esto? Que la gente se va para el mundo. Después de estar en la iglesia. Y sacan lo que ellos eran. ¿Y por qué no lo hicieron acá en la iglesia? Y por eso dice la Biblia. En Pedro. Que el perro vuelve ¿qué? O sea. No hubo cambios verdaderos en la iglesia. Aparentaron que eran algo. Y por eso cuando vuelven al mundo sacan lo que era. Por ejemplo, hay mujeres cristianas que están viendo Instagram. Y ven al poco pelada. Sé que ahora está de moda las chicas poniendo fotos y todas las modelos. Todo el mundo es modelo ahora. Y la pelada con su falda, con su, todo el camisón, la Biblia, la iglesia. Y ve las fotos en el carro. Aparentemente ella dice, ay, mira. Esas muchachas perdidas. No sé qué. Y que dos años después. Dios sabe todo. Dios sabe el futuro. Esa pelada ahora está en Instagram. Mostrando su cuerpo. ¿Qué pasó ahí? Ahí no hubo un cambio. No, no hubo un cambio. Había una apariencia en la iglesia. Esto es brutal, hermanos. Había una apariencia. Por eso vuelven. Y entonces. Ay, yo no sé de qué estar hermana le gustaba. Pero tú sabes que tú estar en una iglesia que tú sepas que tu hermano le gusta, a tu hermana le gusta mostrar su cuerpo. Uf. eso vale oro. Que tú sepas que tu hermana se muere por ser modelo de Instagram. Y que te lo diga. Ah, y que, y que, lo, y que lo haga. O sea, en el sentido de que lo quiera hacer y tú le dices, hey, hey, cálmate, no es prudente que el pudor, que esto, pero que ella muestre que lo quiere hacer. Ahí es donde Dios hace la obra. Porque ahí tú estás haciendo tú. Y estás haciendo que tus hermanos te amen como tú eres. Y que te ayuden como tú eres. Y que te aconsejen como tú eres. Y que te tengamos paciencia. Y que te soportemos. Y va a haber un cambio, hermanos. lo por seguro. Porque sí, hay un cambio. Pero es un cambio que es un proceso. Porque eso es cuando Dios hace el trato en el corazón. Ya, pero tú tienes que dejar ser en cierta medida, porque si tú dices, hey, no puedes hacer esto, por esto y esto y aquello, estás llevando a que la persona deje de hacer algo por obligación y no está cambiando en su interior. Y todo lo que se haga a partir de ahí va a ser falso. No puede amar porque ya no va a sentir amor. Para tú poder amar, tú tienes que sentir amor. Tú tienes que saber qué es el amor. Entonces le está la hermana ahí sentada y yo digo hoy en la predica. Hermano, gloria a Dios, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí y tal. Pero ya no vive ella. Ella no puede ser yo. Antes de tú, que Cristo vive en ti, tú tienes que primero tú saber qué es que tú vivas en ti. Ella no hizo una regla, no dice una, 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 una obra. Dice Cristo vive en mí. Por eso, hermanos, eh, en las iglesias ni siquiera hay amor, porque no, no se puede. El amor no puede surgir en, ese, en esos contextos. Porque solamente hay un solo lado en la iglesia y es el lado bueno, pero no conocemos el malo. Si usted llama a José o a Daniel, que anda conmigo y le pregunta, ¿Quién es Samuel? Y, y ellos van a decirte lo que yo soy. Bueno y malo, loco y racional, sabio y necio, porque yo no lo oculto. Todos tienen que saber quiénes somos en la iglesia, afuera. Tenemos que dejar de pretender para poder disfrutar del amor de Cristo. Jesús dijo al hermoso, Él dijo, todo aquel que viene a mí, yo lo haré descansar. Una de las cosas que no se encuentra correctamente en el mundo es la aceptación. En el mundo hoy en día hay una aceptación que se está predicando en el mundo, pero una aceptación corrupta en el sentido de que se está procurando es el ego, el ego. Pero en el cristianismo. Hay que procurar una aceptación. Pero no por egos. No para el caballar egos. Sino para amar. Para amar. Para sobrellevar las cargas. En el cristianismo tenemos que buscar eso. Porque queremos amar. Como Cristo amó. Y Cristo nos amó. Siendo que. Pecadores. Hermanos, es mejor que una persona haga lo que quiera hacer y después se estrelle y recapacite y de verdad tome conciencia a que tú la reprimas y al final ni termina siendo cristiana, ni termina, eh, o sea, un desastre total, hermano. Yo cometí ese error por muchos años con varias personas a mi lado. Yo trataba de que ellas vivieran mi fe. Tú tienes, tú tienes que dejar y guardarte de reprimir a las personas. Yo quiero sinceridad en mi iglesia. Yo quiero honestidad en mis hermanos. Y eso no es sinónimo de hacer cosas. Pero ya sabemos que tú lo querías. Que lo amas, que te gusta. No pretender aquí mentiras, aquí que todos somos unos santos, de los puros y que el pecado lo guardamos en la billetera. Todos somos la misma cosa, todos somos seres humanos, hermanos. Ahora Daniel lo dijo al comienzo. Todos somos la misma cosa. Empezando por el pastor. Y solamente en ese. En ese estadio. En ese contexto. En ese campo. Es donde empieza a obrar el Señor. Él es el que hace la obra. Y cuando Dios cambia. Él sí cambia de verdad. No es esos perros que vuelven atrás. O esos cerdos que vuelven atrás. Y ojo el que vuelva atrás aquí, porque les digo hoy de testigo, no olvides, o se me recuerda. Se la montamos, hermano, vamos a montársela. por ser reprimido. Ah, se la vamos a montar por reprimido, porque antes te lo justifico, cuando estábamos en esa iglesia de antes. Pero hoy en día, el pastor Samuel no te dio prédicas para que estuvieras reprimido. Estefanía, ¿eh? ves el Instagram de la ex-hermana o el ex-hermano ahí en la rumba, en la cosa. Ahí entonces, este loco que yo pensé que era un, una persona que le gustaba los libros, la, la vida, tranquila. Y mira, oye, tremendo, ¿ah? ¿eh? Y las canciones, los himnos y todo eso. Yo estaba en, el, en un evento de los niños allá con Catalina. Allá el, la despedida esa de clausura. Y pusieron música duro. Pero hermano, bien duro así de todo. Y yo ahí... Salsa. En todos los, los géneros, yo en la silla mía lo estaba gozando y cantando porque me la sabía. Yo no voy a esconder lo que me gusta. Me gusta la música, me gusta el yo, me gusta esto, aquello. Yo no, no. Y si estoy mal, dímelo, pero ¿sabes quién soy yo? ¿Ya ves? Pero eso, cuando yo soy ahora evangélico. Ah, ¿te acuerdas, Alex, el que nos ayuda con el aire acondicionado? Ese tipo es malo, 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 porque nos ha contado su, su historia. Y ahora se volvió evangélico. Y le brindamos una cerveza un día. No, 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 ya no. Ya, entonces ahora, otro, o sea, se notó como la repelencia. Ahí no hay libertad. Ahí está reprimido. Y por eso tienes que hacer esa repelencia. Porque cuando uno está haciendo las cosas en su fuerza, uno tiene que hacer esas cosas. Eso, eso, esas cosas fuertes hacía ¿eh? Jesús dijo todo el que viene a mí. Descansará de sus cargas, fíjate, no es que va a dejar de ser tú, no, es que eres tú, pero ya descansado, ya. Ya, ya de pretender, deja de fingir, brother, estás en, estás en el lugar donde puedes ser amado. Ponnos a prueba. Para ver si en verdad somos cristianos. Pastor y los libertinos, ya yo te dije que es un libertino. Un libertino es aquel, aquel que busca disfrutar de su ego y de su vida sin importar nada, reglas o cosas. El cristiano busca a Jesús, ama a Cristo. Eso es un cristiano y eso es un libertino. Pero buscar a Cristo no interrumpe para nada el destruir quién eres tú. El volverte un sepulcro blanqueado en la iglesia. Cristo nos hace libres. Gálatas 5. Hemos leído ya varias veces que Cristo nos ha llamado a vivir en qué? En libertad. Vamos a leerlo. Esto es brutal, dice Pablo, verso 3. Ustedes hermanos han sido llamados para vivir en qué? En libertad. No hay miedo, porque el amor ya fue el temor. Somos amados, somos salvados, no hay culpa. No hay obligaciones ya que hacer. Simplemente Jesús nos dice. Da de lo que yo te he dado. Amor. Y el amor no hace qué, Mal al prójimo. La Biblia decía antes en Levíticos. El que cumple la ley. qué dice después. Vivirá. Por ella. Y hoy en día la gente sigue buscando eso. Busca vivir en, la, en, la, en las obras de la ley. Pablo dijo. Ya Cristo cumplió la ley para nosotros perfectamente. Tú tienes que descansar en eso y ya recibirlo por fe. Y como les dije ahora hermanos el problema de nosotros realmente es que no tenemos una vida hacia Jesús. La gente que cae en el legalismo es gente que, que está desenfocada, que, no, que no, no tiene relación con Dios. Por eso tienen que buscar hacer cosas humanas como de Colosenses, cosas de este mundo. Sienten que si no hacen esas cosas, el Señor no va a estar con ellos. Esos son legalistas. ¿Ya? ¿Ya? aquí en lo principal de todo hermanos es Jesús lo que nos va a ayudar a nosotros a todas las cosas incluyendo quiénes somos nosotros es nuestro amor y nuestra fe y nuestra vida a Jesús aquí se trata el pastor Samuel nos está diciendo listo está bien seamos nosotros pero ojo sé, sé tú y sé tú también buscando a Jesús, gozándote en Jesús, leyendo la Biblia buscando a Jesús, orando buscando a Jesús. Eso es un cristiano. La libertad se le ha dado a los cristianos. La libertad no es para los mundanos. La libertad no es para los libertinos. La libertad es para aquellos que están caminando a ser discípulos de Jesús. eso es lo que se nos olvida entonces se acaba la prédica no pienso en Jesús no oro para Jesús no leo la Biblia para Jesús no medito en Jesús pero entonces el pastor Samuel me dijo que tengo que ser libre entonces voy a ser libre pero libre sin Jesús es igual a muerte vacío no tiene sentido y reprimido peor Es, es lo de la mujer adúltera, hermanos. Y les voy a dar este, esta frase. Cuando la mujer adúltera llegó a donde Jesús. O la mujer que se le, se le postró los pies. Hermano, así Jesús quiere que estemos con él. Que lleguemos a él así como somos. Prostituta, ramera, lo que somos. Y que así estemos con Jesús disfrutemos de su amor, hay un versículo que dice el que mucho se le ha perdonado mucho que ama al que poco se le perdona poco amor muestra ahí está Lucas con el, la, en la historia de la mujer esta porque los fariseos dijeron si supiera, si fuera un hombre de Dios supiera que eso es una mujer de mal andar y Jesús dijo eso enseguida había una vez una historia de dos personas, a una se le perdonó la deuda y dijo, ¿Quién ama más? Y pues cuál es la revelación del versículo? Va ligado a lo que aprendimos hoy con Daniel. Que si reconocemos que somos humanos, todos somos grandes pecadores y todos los hijos de Dios van a amarlo grandemente. Porque fueron grandemente perdonados. Todo cristiano es grandemente perdonado, esa es la revelación de esa historia. No es que hay gente que va a ser perdonada poquito. Todo el que reconoce. Y el que es lo que es. Va a poder experimentar ese amor. No solamente de Cristo. Sino también de sus hermanos. De su iglesia. Y eso se lo debo a mi papá y a mi mamá. En verdad. Porque si algo ellos hicieron en la crianza con nosotros, nunca fue reprimirnos, nunca hermanos. Mi papá nos dejaba hacer, nos regañaba, nos enseñaba y luego se hacía loco, pero nos dejaba hacer. Y después volvía y nos hablaba, pero nos dejaba hacer. Yo recuerdo a Stephanie, 13 años de edad. Yo estaba en el cuarto, ahí, estábamos al frente. Y Stephanie, apasionada por estar con sus amigas. Que hacen unas niñas de 13 años en combo? Van al mall. Van a las piscinazos. Ven videos de Bastard Boy o lo que sea, los chicos boys del momento. ¿Y cuáles son los coreanos esos? ¿Cómo se llaman? B-pop, todo eso. Esos son los que hacen una niña de 13 años. Una niña. Normal. Y Stephanie le dijo a mi papá. Que quería ir. A una fiesta. A una miniteca. ¿Qué, qué, 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 qué diría un cristiano? No sé. Legalista. ¿Cómo se te ocurre? Nada. Mi papá. Siendo pastor. Pero todo bien. ¿Ves? Con tu hermano. Pero ves, fuimos a la miniteca, bailamos, saltamos, gritamos, me vale, 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 me vale todo. Nos dejaron ser, expresarnos nuestra adolescencia y si no quieres venir a la iglesia, ven obligado, pero también que sepas que es por obligación y, y sé tú también. ¿Dónde está Stephanie ahora? ¿Dónde está Samuel ahora? ¿Dónde está Daniel ahora? Estamos en el mundo. Estamos aquí en la iglesia porque amamos a Jesús y ya no está mi papá y mi mamá se, se, se entendió nosotros hace 15 años. ¿Tú crees que mi mamá me levanta para ir a la iglesia como hacía cuando yo tenía 12 años? ¿Quién me levanta para ir a la iglesia hoy? Nadie. Mi pasión por Cristo. ¿Quién me dio estudiar teología? ¿Quién me dijo quiero ser pastor? ¿Quién me dice ahora que lea la Biblia? Nadie. Cristo, mi amor a Cristo. Esa es la meta. Dejar ser. No para fomentar egos. Sino para amar. Para vivir en la verdad. José no tiene necesidad de eso. Por su personalidad es muy impulsiva. Entonces él es lo que es. En verdad. Y es pesado. Porque es él ya en todo. Él viene en el paquete completo de frente. Es pesado porque ya tú ves también lo malo. Pero. No hay más nada ahí. Él no está reprimido que mujeres. Que dice a tomar, Que él, él no está de, de una camioneta. De tener plata. Y ya sabemos que José no es nada de eso. Ya sabemos lo que José sí es. Le gusta la paz, la tranquilidad, la practicidad. Y, y entonces ya, ya yo puedo amarlo a él y él puede sentir el amor. Y ahí, 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 allí, ahí es donde el Espíritu Santo va haciendo la obra. Pero como les dije, no es algo humanista ni, ni buscar egos, sino hermanos. Es hacer todo eso gozándonos en Jesús, descansando en Cristo. En verdad, iglesia. O sea, si supiéramos que lo más profundo de la fe es reposar en el Señor. La nuestro futuro. Está en sus manos. Él lo prometió. Él dijo. La obra que yo empecé. La voy a que. Eso es una promesa. Yo todos los días. Le oro al Señor eso. Señor. Que mis errores. Mira lo que quiero oro al Señor. Y que mis pecados. No. Me quiten. Lo que yo debo ser. Lo que debo decir. Y donde debo estar. O sea esa es mi tranquilidad que Dios me va a disciplinar Él me va a azotar Él me va a poner pruebas Él lo va a hacer pero Él no va a permitir que nos perdamos así que puedes descansar Dios va a hacer su obra relájate sé tú hoy sé tú si mañana cambias bueno, gloria a Dios, ya cambiaste. Pero si hoy no has cambiado, al menos haznoslo saber. Para que no nos mientas. Tenemos que destruir el molde. El molde. Pastor ¿y, y, y, y qué pasa con recuerdo los versículos anteriores si a alguien conocemos en la carne ya no más así que yo te voy a amar sigue tranquilo ya sé que tú eres así vernos como Cristo nos ve como nuevas qué yo le decía a Mari, Mari, ya Cristo nos sentó en los cielos. Hoy, ya lo dijo, no, no fue no es mañana ni ayer. Hoy somos de Cristo. Hoy estamos en sus manos. Relájate, deja las cargas. Hay un dicho, hermano sobre los hombres mirones, que es como una cultura, como algo, perdón, como, como algo muy obvio. Si o no, los hombres tenemos eso. ¿eh? Es muy difícil que el hombre no, no vea en la calle. A todos se nos va el ojo. Hay una, un dicho, pero se me olvidó ahora. Pero a todo el mundo, todo hombre, se le va el ojo, hermano. Qué bueno ver a tu hermano que se le vaya el ojo, ¿verdad? Así es. Entonces qué bueno que tú veas al hermano que se le va el ojo. Y le digas, oye, ya ese mirón. Mira que Job dice, hice pacto con mis ojos. Eso te puede llevar a esto y a aquello. Y que él, él diga en libertad. Está bien. Y que algún día. El mismo decida dejar de hacerlo por prudencia. Pero. Déjalo ser. En la forma en que le hablas. Cada vez que yo veía a mi papá mirando. Yo me echaba a reír. Porque es un pastor. Y me daba risa. Era como. Se me loco. Es como no se lo espera uno. ¿Verdad? Y mi mamá también. Se queda te amo a mi papá. Gloria a Dios. Ya sé que hoy no has cambiado. Pero te amo así como eres. Como te hablo. Ando contigo. Como contigo. A veces cuando hablamos. Expresamos la ley. El rechazo. El fariseísmo. En la forma en que hablamos. Expresamos odio expresamos Morelia si no cambia no voy a andar contigo expresamos eso en la forma en que hablamos así hizo Jesús con los pecadores Jesús hizo así con los sepulcros blanqueados con los fariseos con ellos sí les habló serpientes y víboras cuando Pedro le dijo hermoso hermanos en la barca apártate de mí porque soy un pecador Jesús le dijo no temas Pedro no temas yo te voy a hacer pescador de hombres cuántos estamos así delante de Dios y si lo estamos delante de Dios estamos así delante de los hermanos no me merezco a Jesús apártate de mí porque soy un pecador. Solamente en eso, en ese momento, vamos a ver el amor de Dios y el amor de los hermanos. Bueno, vamos a terminar la predica con el ejemplo que les puse el predicador. El predicador dijo, Así, con actitud y todo. digo. Alguien me preguntó qué tan grande es la, la, la industria del porno. ¿Quieres saber? La industria del porno es más grande que RCN, que Caracol, que el fútbol colombiano, que el béisbol. Así es, con esa actitud como, como molesto, no sé. Y ahora mismo las mujeres ven igual de porno que los hombres. Hasta ese momento, tú ves a una persona hablando así y tú qué es lo primero que piensas? Que esta persona no ve, no ve porno. Primer error grave, porque la Biblia dice todos, todos, todos somos pecadores. Daniel dijo ahora algo: no confíes en el hombre, no confíes en el pastor. Exactamente. ¿Y por qué entonces hablas como? ¿Por qué mientes a la gente? ¿Quién eres tú para no ver pornografía? ¿Tú quién rayos eres para, para, para vivir en pureza? Tú eres un, no eres un ser humano. Ojo iglesia, no solamente lo que decimos, la actitud con la que hablamos. Jesús dijo, con la vara que mides, serás medido. También Jesús dijo, no mires la paja que está en el ojo de tu hermano y mira el tronco que tienes tú. Y eso también es una realidad para todos. Eso no es algo que hay gente que peca menos o más. No, ahí está diciendo que tú sabes tus porquerías. Tú las sabes y nadie más las sabe, solo tú. Y te vas a poner a juzgar a otro cuando tú sabes que tú tienes un poco de porquerías adentro. Eso es lo que Jesús está diciendo. Todos somos pecadores. Ese es el punto. Entonces, si vas a hablar de que la pornografía es mala, habla con humildad. Habla diciendo, hermanos, todos tenemos que guardarnos la pornografía. A veces caemos. Di la verdad. Porque, porque todos somos pecadores, todos somos carne, todos somos débiles, todos somos humanos. No mientas a la gente. Entonces, después me entero que ese pastor fue encontrado en un prostíbulo que esto, que lo otro, que no sé qué, niércoles, pero por qué pasa eso, porque estamos mintiendo, y reprimiéndonos, y eso conlleva, a la hipocresía, y conlleva a la corrupción, porque al todo hombre, y toda mujer, le gusta hacer las cosas, que son prohibidas, entre más prohíbas tú, más tentador, se vuelven las cosas, eso es algo que no sé, por qué rayos es así, pero, entre más nos prohíben, más nos reprimimos, y nos tentamos fuertemente, Cristo no nos vino a hacer nada de eso. Él nos vino a ser libres. Y la libertad lleva al cambio verdadero y al amor verdadero. Bueno, entonces este predicador empezó a hablar con esa actitud. Como si él no hubiera porno, nunca hubiera visto o nunca fuera a ver. O sea, un pelado como de 25 años. Está metiendo la que de en el cuello. O sea, oye, hoy con smartphone, con iPad, con el internet. Uy, hermano. So, uno está en una página y viene una publicidad a un clic de eso. Y queda uno viendo. Muy difícil. Esa es la verdad. Y digo, da, da. Ahí está el video, eso lo no puedo mandar si quieren. ¿Saben algo? Los que. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué me está queriendo decir él? Me está diciendo que si yo no dejo de hacer esas cosas. Obras. Yo no voy. A disfrutar de qué. De qué. Dígalo. De Dios. Lo que está diciendo. Bienaventurados los puros de corazón. Porque ellos verán a Dios. Entonces me está diciendo. ahí. El que. Cumple. La ley. Vivirá. ¿Por qué? Por ella. Y en la ley. Habían mandamientos. A referencia a eso. De ahí yo dije. Mira. Ahí está le engaño. ¿Qué va a hacer toda esa gente que lo está escuchando a él? Que quiere amar a Dios. En vez de ir a la cruz. E ir a la fe al misterio. Van a simplemente. A empezar a poner. Normas y reglas en su vida. Porque ellos quieren. Estar con Dios. Pero no se. No saben. Se les olvida. Que no tienes que hacer nada. Para estar con Dios. Solo recibir por fe. Y después dijo, todos los que no guardan su mente y su corazón de estas cosas no van a tener la, la, la vida de Dios, la vida que Dios quiere y todo eso. Ahí está otro error. Parece bueno, pero recuerden que la falsa doctrina es artimaña. Son cosas ahí bien complejas. Hermanos. Yo se los enseñé una vez a ustedes. No solamente es la pornografía. También es la familia feliz. También es el bien. También eso te puede alejar de Jesús. No se trata de yo ahora irme a la casa a ser puro para estar con Dios. Se trata de saber que yo siendo lo que soy, Cristo me dio todo. Y punto final. Tienes que tener fe, iglesia. Déjalo ahí. No hagas el trabajo que Dios va a hacer. El amor de Dios satisface, hermanos. El amor de Dios transforma, calma, tranquiliza. Te da las fuerzas para tú dejar de ser esclavo del pecado. Tenemos que hacer eso con las hermanos y con nosotros mismos. Descansar. En la fe. Cristo nos dio todo. Esa es la buena noticia. Ahora hermanos. En esa alegría. En ese amor. Yo voy a querer más de Jesús. Y cuando vienes a ver. Vas a dejar de hacer cosas. Que antes no podías dejar. Y no te vas a dar ni cuenta porque ahora estás ocupado lleno de tanta alegría y de paz en Cristo Jesús. Nadie en la iglesia te dijo que dejaras de hacer eso. Nadie te obligó, nadie te dijo que tenía un requisito para nada. Pero es que tú estás enamorado de Jesús y no tienes mente ni corazón para violar a un niño. Para robarle a alguien. Para adulterar, para fornicar. No, no, no hay, no hay mente y corazón para eso. Eres libre del pecado. Esas predicas, como la que le dije ahora, parecen buenas, pero no están llevando a la gente al Evangelio. Están llevando a la gente a vidas puras y morales por fuera. Porque todos somos, ¿qué? Pecadores. Y les voy a decir algo. Lo que Dios más transforma, y termino con esto, dos palabras importantes. Es uno, nuestra conciencia frente a su amor. Eso sí va cambiando. Eso sí va. Aprendete eso. Eso sí va cambiando. O sea, tú cada día vas a ver más el amor de Dios. Y segundo, nuestra conciencia de nuestro pecado. Esas dos cosas van a ir creciendo cada día más. Y vas a ver más y más el poder de Dios. Porque vas a estar más contento. Porque vas a ver más que Cristo te perdonó. Y vas a amar más. Ya, entonces, por eso Pablo decía que tienen que hacer ustedes conocer más de la gracia. Si ustedes conocen más de la gracia, va a haber más amor. Y eso cómo se expresa, Alejandra? Y eso lo decía ella una vez que tuvimos un debate el año pasado. Dime qué mal te he hecho yo. Dímelo. Díganme ustedes qué mal le he hecho yo. No, no quiero hacerte mal, quiero amarte, quiero hacerte bien el amor. No me entiendes? Quiero hacerte bien. Ya. No, que tú me llevaste al desorden, desorden. Tú querías el desorden y yo también los dos fuimos por el desorden. Y eso pasa mucho. Que uno le echa la culpa a otro hermano. No, los dos querían lo mismo. Ah, Stephanie los dos querían lo mismo cuando una pelada está sana en su corazón en pureza y se monta un carro adelante con los vidrios arriba ahí no hay nada que pase ahí no hay fuego que venga nada. la pelada está sana pero cuando la pelada quiere y el pelado quiere jeje, el cole. y si la cosa se ve encendida ahí no hay culpables los dos querían y a veces nos aliamos para hacer cosas que queríamos los dos en pecado o los tres Ya. lo bueno es que eso ahí, ahí nos conocemos más ¿eh? ahí, ahí sabes que ya, ya, ya sé quién eres tú ya sé quién eres tú también así que iglesia estas dos cosas se van cambiando cada día vamos a ver más el amor de Dios cada día vamos a ver más nuestra conciencia de nuestro pecado y cuál va a ser el resultado amor porque Cristo nos amó así wow Amor para los para hermanos. Amor hacia Dios. Ahora, termino con esto porque es la práctica de hoy. ¿Quién soy yo? Ahora, cuando tú haces esto, tú vas a poder vivir en sinceridad frente a tus hermanos. Frente a tus hermanos. Porque lo que hace que las personas no sean ellas, ¿qué son? Las codicias las concupiscencias los miedos la culpa la opinión de los demás eso hace que uno no sea uno pero cuando tú eres libre de todo eso tú puedes saber quién eres tú en Cristo Jesús y vas a poder decir ya no vivo yo Menos mal que ya yo no vivo yo por mis propia vida, mis propias fuerzas, mi propia obra. Gloria a Dios, ¿ah? ¿eh? Qué bueno saber eso, hermano. Vas a poder decir eso. Vas a poder decir que eres amado porque eres una nueva criatura. Por lo que Jesús hizo. Y el amor, hermanos, lleva a, a obras que son la voluntad de Dios, que son las obras que... ¿Te acuerdas que hablamos de la obediencia verdadera? Es la obediencia que Jesús quiere hacer. Y termino con esta frase. Lo he dicho varias veces eso. Cuando la mujer adúltera se fonde Jesús, Jesús qué hizo? La perdonó y le dijo después, vete y no peques más para que no te suceda algo peor. Entonces, iglesia, así es con nosotros también. Una vez que, que hemos entendido esto y vivimos en esto, entonces eh, procura, busca los, los menos problemas posibles, hermano. Busca, no te busques problema, hermano para que no se interrumpa tu relación con Cristo y allí entra muchos mandamientos ya formales de la, de la Escritura. Y termino con esta frase, os pues voy a decir: el bien es el regalo para los libres. El bien. Si ya tú eres libre, haz como la mujer adúltera: vete y no peques más. Porque el pecado trae el problema, hermano. No te va a quitar nada de lo que está aquí, pero trae el problema. Y la Biblia, ¿sabes qué quiere, qué dice la, ¿qué quiere Dios? Termino con eso? ¿Qué quiere Dios para nosotros? Que cada día estemos más sumergidos en Él. Y muchos problemas terrenales y pecados te pueden llevar a tener la mente distraída. Y eso sí te va a tentar contra lo que es tu vida. Y sí vas a sufrir. Entonces, uno tiene que evitar el pecado y evitar las cosas malas porque nuestra mente y nuestro corazón pueden distraerse y meterse en problemas y dejar de estar pensando en Jesús y en su palabra. Por eso uno debe buscar el bien. El bien, ese es el lugar del bien. Que nos ayude a no desenfocarnos para tener paz, para meternos con Cristo. Ese es el bien. El bien no es algo que Dios me exige para amarme, aceptarme o darme su bendición. No, él ya me la dio gratis en la fe. Ya puedes disfrutar en el, en, siendo todavía una mujer adúltera, siendo una prostituta. Ahí, ahí Ellas estaban amadas ahí. Ellas no habían cambiado todavía. Pero el pecado trae mal, trae afán, trae muchos problemas. No busques el mal. Eres libre, busca el bien. Eres libre para buscar más de Cristo. Entonces sé práctico en tu vida, no solamente con el pecado y con el bien, sino también en las cosas económicas, en tu trabajo, en todo. Procura no dejar de pensar y crecer en Jesús. Ya, así se aproxima uno a esas cosas del pecado y el bien el mal. Y lo otro, hermanos, es el amor. El amor no hace nada. ¿Qué, Stephanie? Indebido. Entonces. Es peligroso cuando los dos hermanos quieren desordenarse. Alex. Porque ahí los dos quieren desordenarse. Y ahí puede haber algo. Pero si un hermano no quiere hacerlo. ¿Quién? ¿Qué corazón malvado va a hacer que el otro caiga? Yo no conozco a ninguno aquí en la iglesia. Todos los casos que yo conozco en la iglesia. Los dos querían el desorden. Por eso yo no. Pero yo, yo no creo que Gise o José o Daniel o Álvaro o Ale tenga el corazón negro de, de hacer pecar a un hermano y hacerle daño. No creo eso. Sí creo que los dos querían y después uno recapacitó y dice yo para atrás. Eso sí lo creo. Pero aquí somos cristianos y nos amamos. Aquí no vamos a obligar a nadie a nada. Ya. Ama a tu hermano. No te preocupes por más nada. Que el amor solito te va a decir qué hacer y qué no hacer. Te va a guiar, el amor no hace nada, de ¿qué? Esa es la armonía, ese es el orden de las cosas, hermanos. Para la gracia y para la fe. Y para que el amor fluya y, y, y pueda el Espíritu Santo obrar. Entonces, ¿quiénes somos? Somos pecadores salvados por gracia. Juan Calvino dijo eso. Somos pecadores que ahora somos ricos y perdonados por obra de quién? de Jesús así nos tenemos que mirar siempre así nos tenemos que ver siempre no hay que hacer ninguna obra ni nada de eso eso es lo que somos pecadores salvados por gracia quiero conocerte a Gise quiero conocerte Álvaro quiero conocerte a Stephanie quiero conocer a mi hermano date a conocer no hay nada que temer vamos a lidiar con eso no vamos a dejar de decir los consejos y las cosas. Como padres amorosos. Hermanos amorosos. Pero hermano no te reprimas más. No seas más un hipócrita. No seas más un sepulcro blanqueado. No andes con carga de aquí para allá. No te sientas mal como si la salvación dependiera de tus obras. Descansemos en Cristo. Ya no hay miedo. Ya no hay condenación, ya no hay culpa, ya no hay obligación. La única obligación, ¿cuál es? Lo dijo Pablo. El amarnos los unos. ¿Qué le debemos al hermano? Amarnos los unos a los otros. Vamos a orar. La vida es Cristo. Señor, gracias por tu palabra, Dios. Nos encomendamos a ella... En, en esta enseñanza, Señor, que ojalá Dios pueda abrir los ojos, pueda aclarar cosas, Señor, de todo lo que hemos recibido el año pasado. Gracias, Jesús, por esta bendición de poder mirar las cosas en la perspectiva correcta, Señor, y poder obrar sin afectar o destruir, Señor, la obra tuya o lo que el Evangelio, Señor, busca hacer o el Espíritu Santo busca hacer, Señor. También Dios esto es una enseñanza no solamente para recibir, sino también para dar. Si estamos hablando del amor, Señor, quiere decir que también nosotros vamos a, a perdonar, a soportar, a sobrellevar a Dios, a entender, a tener paciencia, Señor, con los hermanos, porque también la tienes con nosotros, la tuviste y también es un llamado de ellos tenerla con, con, con nosotros mismos también, Señor. Así Dios, esta palabra, Señor, que traiga luz a la vida de mis hermanos y que podamos ser una iglesia auténtica, no de que hay gente reprimida, Señor, que después salió explotándose y saliendo con cosas que no aparentaba que no, que todos podamos reconocer y ser lo que somos, Señor. Y así Dios ser guiados a los sabios a lo prudente, al amor, Señor, a fortalecer el amor, Dios, a honrar las cosas que tú nos mandas a honrar, Señor, pero en verdadera libertad, Jesús. Y dejar, Dios, que tú obres en la vida de los hermanos. Creo que una de las cosas más graves que hacemos es tratar de nosotros hacer lo que solo tú puedes hacer y es dar entendimiento, transformar el corazón, Señor, Señor. Que creamos que tú haces la obra, Señor. No, no tenemos que hacer la obra por ti, Dios. Que nos limitemos a nuestro trabajo, que es presentar, Señor, ese amor. Y presentar ese llamado siempre, Señor, a que la vida está en ti, Jesús. No está en el pecado, no está en el ego, no está en la vanidad, no está en el orgullo, Señor. No está en el placer, no está en las riquezas, Señor. No está en el legalismo. Que la vida está en ti, Jesús. Creo que todo es malo, Señor, si no enfoca de ti, Jesús. Por eso, Dios, que lo más importante de esta enseñanza se quede en el corazón de ellos y es que hemos sido libres o nos llamas a ser libres, Señor, para darte gloria, Jesús, para darte la gloria, para disfrutar y vivir de ese amor que tenemos por el poder tuyo, Señor. Haz tu obra, Señor, siempre, en tu gracia. Amén y Amén.